0: Oh, oh. 成都车展的时候，我们看到这个车了，但是我们当时没有坐进去。今天呢，我来了解了一下，这个车有两个版本，一个呢是这种蓝色的叫运动版，还有一个是红色的叫风尚版。嗯、呃，有点像宝马豪华版跟运动版这种两种区别啊。我是怎么看这个车的？首先呢，我觉得这一代的颜值好看，比 ATS、r 比小天使都好看，有点像这个他们家的旗舰 CT6， 但是我觉得。从凶猛度上啊，确实要猛一点，所以呢，我觉得昨天我发了个朋友圈，一堆啊直男们，啊、呃、我的这个朋友圈里大部分好多哈美的，所以哈美的这些直男们对这个外观都都来了个大拇指，啊所以呢，我觉得从颜值上它征服了很多男性，但是呢，就是我身边那些男性呢，对吧？九零后也有，八零后也有，七零后也有。你真正让七零后去买呢，可能要打个问号了。八零后呢，我是这么想的，像我呢，是属于就马上上有老下有小的。那这台车适不适合我？如果说我在北京只有一个指标，那这辆车唯一阻碍我买它的就是这车后排空间。啊，为什么？因为这是一个美系车，它的整体是一个全球的车型啊。全球车型的好处呢，就是。全球哪都有，名气比较大，然后你到各个国家都能看到啊，很亲切。但是全球有一个问题，就是在于它不是针对中国市场或者针对我们的生活去开发的，所以呢，呃，这台车更多的还是像驾驶者跟前排的这个座椅，也就是说前排坐着都很舒服，内饰豪华，看上去豪华，驾驶感也不错啊。但是，因为它是一个轿跑的设计，后边是一个溜背，就会导致。第二排的空间、头部的空间会有一些局促的表现啊，一会儿我坐到车里给大家去去说。所以呢，这就是全球车型，呃，有优势也有劣势。但是呢，啊，不得不否认，颜值先征服了很多我身边的男性基友们啊，包括我啊。那我个人推荐运动版的原因有几个，第一个呢就是好看，它所有该黑的地方都是黑的，男人嘛。喜欢比较黑的东西啊，这就是确实很黑。第二呢，就是哎呀起来吧。为什么跟他坐着？跟大家聊，因为坐着才能显出这个车特别漂亮。一旦我站起来，就是很多人说南哥，你站什么车面前，那车都显小。好，那就我站起来跟大家聊这个车的这个，从侧面来看，来来来来来，就是它的风尚版，它所有的啊这种装饰板都是那种银色的，我我个人并不喜欢。全黑的反而感觉特别酷。第二呢，就是它的这个坐进来之后的感受了，就是这个内饰。来，咱们看看内饰啊。然后呢，咱们坐这个全球车型里啊。全球车型还有一个好处，就是无论你什么身材啊，身高，只要你别那么像姚明那么夸张啊，你总能调到一个特别舒适的一个坐姿。咱们先调一下。你看啊，座椅放到最低，往前，靠背抬起，运动版。这个方向盘还是个电动的，对不对？很高端。看，看，我之前跟大家说过、啊，上车标准的这个方向盘跟手腕应该是正好手腕在方向盘上，这时候你开车是最舒服也是最安全的啊。然后咱们系上安全带，跟大家聊。今天特别遗憾啊，就这些车还是不能开，但是能坐进来看个内饰也是不错的啊。这个运动版是我特别喜欢的，碳，碳，红色的缝线。碳，啊，所以就是它比那个风尚版，其实从视觉的冲击上啊是要好看的，更符合现在的主流的年轻人喜欢的啊，包括我们中年人喜欢的运动豪华的这种感觉。所以呢，就是喜欢凯迪拉克的，一定是不拘泥于啊什么满大街的啊 A 和 B 之间，你可以选择一台 C。我觉得这个广告词现在正好可以用到这台车身上。马大街的奥迪 A4L、宝马三系、奔驰 C， 是吧？我觉得 A4L 主打性价比路线特别好，对吧？宝马呢，这么多这么多年深耕中国市场，做了一个加长，也深得中国老百姓的喜爱，也特别好。奔驰 C 高高在上，价格真的飞起，我觉得不值得推荐。那这个车，是你不拘泥于 A 和 B 之间可以选择的一台 C， 对吧 ？C T 五， CT5、哈哈哈,哈。这个广告啊，这个广告我要收费。那说完了这个车的定位啊，我个人觉得这个车有几点是我喜欢的：方向盘，方向盘比那个风尚版粗，你手握进来，粗壮的感觉非常的好。但是呢，我提一个建议，就是大部分的运动型的方向盘下边应该是平的，对吧？像赛车一样。第二呢，如果这个方向盘手握这个区域能换成那种翻毛皮，就是宝马 M Power 那个。翻毛皮就会更加的有战斗的气息。然后呢，就说这个车内饰，这个车内饰有两种选择，风尚版呢可以有这种全液晶的仪表盘，那这个运动版呢，为了保持这种战斗的气息，它用了一个传统的指针，再加上一个液晶的一个组合，我觉得这种也挺好的啊，就比较搭。这一代的这个全新的车型，它这个大屏是特别好的，无论是反应速度、分辨率还是响应的速度，而且看，无论是触摸还是旋钮。都很帅，我喜欢这个碳的面板。看，手机啪一放，能充电。打开之后，这还一个放手机的地方。同时下边有有有两个 USB， 有一个 Type C， 有一个 u s B 的口，还有一个点烟器的接口，所以在里边还能给这个手机充电啊。所以实用性是 OK 的，是吧？主副驾驶。都 OK， 它的这个你看通风座椅啊，白色黑色相间的那种运动座椅包裹，像我这种身材坐里边并不硌，很舒服。好了，这个车的优点我基本就说完了，但是大家别忘了，它门上啊门上，门上写着 BOSS， 这个车呢是有十五个扬声器，而且这是最新一代的 BOSS 的呃音响的系统啊、呃。大家也知道啊，就是 BOSS 有两大优势，第一呢是你听上去很牛逼。第二个呢 ，BOSS 有非常牛逼的降噪的技术，也就是说，这个车有主动降噪，同时有很好的音响，所以开美系车其实就是享受的。大家原来觉得传统的美系车没有运动气息，都是跑大直线的，现在的美系车不一样了啊，就是时代在进步，美国车也在进步。原来都说美国车费油啊，你现在这种 2.0T 的，其实它的油耗能够挑战很多日系车了。同时，特斯拉是美系车嘛，特斯拉费油吗？<笑>好吧，就这优点说到这儿啊，不然你们又以为变成一个充值节目了没有啊？咱们就说这个车，呃，除了刚才我说的驾驶舱、副驾驶开这个车、坐这个车都是很好的享受。咱们说说后排，来说说不足吧。来，我这个身材坐在后边，我现在是斜的，为什么斜的呢？如果我坐正，我头就稍微顶到上边的这个顶了，真的是顶着的。那如果不顶呢？我需要摊一点儿，摊一点儿呢，我的膝盖就和前排的座椅基本上就啊就挨着了。那这个时候其实我腰是没有任何支撑的啊，所以不可能用这种姿势坐。所以如果我坐后边还是要顶着头，然后往后仰或者往侧靠。所以对于我来说，后排并不友好。呃、啊，同时呢，因为后驱嘛，很高的一个地台，导致这个车坐两个人。嗯，怎么说呢？其实美国车大概是这样，就是美国人的使用场景就是最多夫妻两个人开这个车，人多的时候可能家里有另外的车，什么塞纳呀、啊、奥德赛呀、啊，是吧？人还有皮卡呢，所以人车多人没有指标的限制。那放到了北京、上海、广州这种城市，尤其是北上广的我们，没那么多指标了怎么办？所以呢，就是你考虑这个车，一定要考虑自己的使用场景。你还没结婚，或者你只是恋爱的阶段，没孩子，放心大胆的买这车。爽几年开 心， 啊， 有了孩子以后要考虑这个这个后边的乘坐的空间 了， 或者说你有这个偶尔带着父母出去 啊， 你说 啊， 你到时候是是你是我爸坐在副 驾， 还是我媳妇儿坐副 驾？ 那谁坐后边的 就， 对 吧？ 会影响家庭的和 谐， 好 吧？ 这就是我对这个车 啊， 从不太满意的地 方， 主要就是在于它的设计 啊， 就是考虑后一一旦你考虑后排的空间。就千万直接上他们家旗舰 CT6 啊，然后呢，如果你就是俩人开 CT5 运动版，运动版除了刚才说的外观内饰的区别，还有一个很大的区别，来我看看，运动版还有一个呢，就是它的轮毂，大家可以看它的轮毂是做了这种所谓的呃深色的一个涂装的，同时呢，里边有一个蓝色 Brembo 的卡钳。啊， 就战斗气息还是挺浓的。同时 呢， 我们看了一 下， 所有的今天在这儿的展车用的都是米其林的 PS 四， 就是挺贵的那个十九寸的胎。这一条胎大概一千五左右 吧， 所以这四个胎加到一起六千多块了。这个胎的好处是静音、耐磨、抓地力 强， 哈， 就是顶级的胎了啊。所以就是我觉 得， 从硬件上、从软件 上， 这台车还是非常值得大家去考虑的。好吧，优点缺点跟大家说完了啊。今天很遗憾没法给大家去开出去体验，找时间吧。第一时间去给大家去去开一开，后驱车还是能漂移呢。